0: En Te Seguiré y ya con nuestro invitado Aquí del otro lado del vidrio Aquí presente Del otro lado de esta pecera En la que me encuentro yo Buenos días señor Facundo Narváez ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bienvenido a Te Seguiré Buenos días Aldo Pero qué buena voz que tiene mire No lo sabíamos Usted tiene un futuro promisorio por este lado también
1: Ah bueno, entonces me voy a poner A saludar a la gente
0: ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bienvenido Bienvenido Cuéntenos un poquito, yo le decía un poco a la gente que hoy estamos hablando de la paciencia, ¿no? Y y los que te conocemos, te voy a tutear, eh, los que te conocemos te vemos como una persona paciente. ¿Vos te ves como una persona paciente?
1: Sí y no. Hay veces que uno satura un poco ese tema de la paciencia. Acordémonos un poco que la paciencia es la espera de algo que va a cambiar, ¿no? Si uno sería... Eh, paciente todo el tiempo sin esperar que algo cambie, sería tolerante, no sería algo paciente, no porque una paciencia en eso se diferencia, cuando vos toleras algo, lo tolerás por siempre, cuando uno es paciente esperás que por ejemplo la fila se termine, o que una persona entienda algo, eso es la paciencia que uno le tiene a las cosas, ¿no? entonces hay veces que la paciencia se satura, y hay otras veces que, que uno tiene la paciencia Porque sabe que va a entender algo O va a cambiar algo en el futuro
0: ¿Y cómo haces? Porque, por ejemplo, nos decía recién La gente de Ricas Migas eh, Bueno, les cuento un poquito ¿Quién es Facundo Narváez? Es hijo de Mabel Anderson Vamos a empezar por el por el principio Porque uno es hijo siempre de alguien Bueno, en este caso es hijo de la artista plástica Reconocida internacionalmente Mabel Anderson de Finn, nuestra gran amiga De aquí de Miramar Y... ...y él también es artista plástico... ...yo lo conocí así... ...exponiendo en, en la ciudad de Miramar... ...pero después fui conociendo a, otro, a, un, a alguien más... ...que había detrás de esto... ...y entonces un día me dijo... ...yo juego al ajedrez... Y, ...y me gustaría dar clases de ajedrez... ...y entonces estuvo como instructor de ajedrez... ...en la Cámara de Comercio para chicos... ...y lo vi teniendo paciencia... Mira que ya para jugar al ajedrez hay que tener paciencia... Pero para enseñarle a los chicos a jugar al ajedrez hay que tener más paciencia. Eh, contanos un poquito quién es Facundo
1: Narváez. Bien. Eh, yo en particular, eh, desde la, la vida misma, me hizo que vaya a, a una escuela artística por parte de madre. De ahí en más eh, nos mudamos a Miramar y empecé a estudiar programación. Eh, en esa. en ese interín me puse obviamente a. A practicar ajedrez A empezar a dar clases Tengo mucha paciencia Con los chicos Excepto más en secundaria Que se me va un poco la paciencia Cuando, <ríe> cuando empiezan a A, a el... crecer demasiado Claro, porque hay una cosa que es paciencia Y otra que te boludeen Y ahí ya, te falta empieza... respeto, claro. sí, ahí ya cambia un poco La, la paciencia que uno le tiene Y... Y después, bueno, empecé con con eso de ajedrez, de enseñar, porque me parecía importante que que haya un lugar para aprender ajedrez. Pero... Y hoy estoy más que nada de padre de familia y trabajando a distancia, más que nada con programación.
0: Estás haciendo programación, pero yo decía antes, hablando de esto de la paciencia, y vos decías, bueno, uno es paciente cuando sabe que algo va a cambiar. Pero eso, eh, ¿es algo innato que uno tiene o es algo que se trabaja y que uno va... o se puede ir construyendo, ser paciente porque a ver, yo me reconozco como impaciente digo, y me reconozco así y ya está entonces
1: Sí, eh, se puede trabajar obviamente, hay gente que tiene más facilidad que otro por, por el tema de su forma de ser, pero sí, hay bastantes formas de trabajarlo el, el, más que nada eh, no sabría bien cómo se trabaja la paciencia, lo que sí uno puede contar hasta 10 y decir, bueno relax y va sigue con lo que estaba haciendo no
0: bueno, es un buen método ese acabas de decir, no sé muy bien cómo, pero ahí tenés uno, ese de contar hasta 10 que uno lo escucha tantas veces es una buena forma, a veces hay que contar hasta 500 pero eh, digo, uno puede tener eh, reco- primero lo que uno tiene que hacer es reconocerse ¿Sí? uno tiene sí. que conocerse a sí mismo y creo que en esto también vos has hecho un camino muy interesante con lo que estás contando que estudiaste en otro lugar eh, una carrera artística y que después te mudaste a Miramar, bueno eh, es un cambio grande el que hiciste, el que tuviste que hacer con una situación familiar difícil, no, no muy fácil eh, donde tenías que ir adaptándote a cambios muy grandes ¿no? y muy bruscos y eso también es un ejercicio muy fuerte de la paciencia y yo creo que también este es parte de, de tu crecimiento en tal en tal sentido no
1: sé cómo lo ves vos sí yo creo que el hombre es un ser de necesidad ¿no? Uno por ejemplo yo en el lugar donde vivía no era nada sociable, no era nada de, de intervenir con las personas. Yo tenía mi grupo de amigos y siempre tenía las mismas amistades y ellos me iban presentando nuevas amistades. Cuando llegué acá, eh, no me hablaba ni la. Claro, nadie, ni, ni, el, ni la arena del agua. Claro. Nada. No me hablaba nada. Entonces, uno al ver las necesidades de, de comunicación y eso me hice carismático. Fui practicando, fui haciéndome y. A hoy puedo parar a cualquier persona Hablarle o hacerme amigos Muy fácil Por el hecho de que eh, eh, Por necesidad tuve que hacer Ese estudio de ser carismático Pero obviamente Uno si está todo el tiempo con nenes Va a tener que trabajar la paciencia Y así uno por necesidad empieza a trabajar Distintos aspectos de, de personalidad
0: para jugar al ajedrez necesitas ser paciente Porque tenés que adivinar lo que el otro va Las jugadas, tenés que tratar de anticipar Las jugadas que va a hacer el otro Y creo yo que también es un ejercicio interesante Para hacer el jugar al ajedrez Creo que también ayuda a ser paciente Porque uno tiene ansiedad Por el jaquemate inmediato ¿Mm? O la jugada que uno tiene en la cabeza No sé, para mí me pasa mucho Con el con la jugada del pastor ¿no? Creo que se llama así La, sí, la, la más básica pastor. El jaque mate del pastor Una de las más básicas que hay. Entonces uno quiere tirar ese siempre y nunca sale.
1: Sí, el ajedrez lo que te da es es el momentum, más que nada, ¿no? El saber cuándo viene tal cosa. Te enseña cómo son las pausas, a menos que juegues ajedrez rápido, que ya es es el nivel que ya sabes aperturas y demás. El ajedrez normal, sin tiempo límite y demás. Te genera ese pausado de tiempos. Que te hace que te relajes y sigas pensando. Porque es la diferencia de jugar ajedrez rápido, que son cosas que ya sabes y las implementas rápidamente, a jugar ajedrez pausado, que vos vas evaluando aperturas y evalu- evaluando movimientos a través de que se va. Ej- ej- ah, ¿Cómo sería? Se va moviendo el tablero. ¿no?
0: Me llamó la atención el otro día, bueno, Joaquín, mi hijo, lo, lo conoces. Eh, de hecho le has dado clases de ajedrez me llamó la atención el otro día me mandó una aplicación para jugar al ajedrez online y, y yo la verdad que era bastante escéptico a las aplicaciones de internet y a los juegos online pero también era bastante escéptico en, en creer que la sociedad volviera a jugar al ajedrez ¿no? porque la verdad que es un un deporte olvidado eh, y que bueno hemos tratado alguna vez de, de, de tratar de implementarlo pero es muy difícil porque no está en la, la sociedad metida ese, ese tipo de, de juegos y que tiene poco de juego que tiene mucho de estrategia y que tiene mucho de, de aprendizaje como vos decías de las pausas de los tiempos de la espera de, de las estrategias también de, de cómo, de cómo se, uno se va a mover en el futuro de prever creo que tiene un montón de, de cuestiones que son interesantes para manejar y me llamó la atención, y digo, hay una una posibilidad de que la juventud también entre por estos medios nuevos a, a reconocer el ajedrez, y me mostró un ajedrez muy raro, este sí. me mostró un ajedrez múltiple, con múltiples este jugadores al mismo tiempo una partida de no sé si lo viste alguna vez el ajedrez para cuatro exactamente ¿no? sí, sí este nunca había visto eso y ya me ha lío con uno solo yo imagínate si tengo que defenderme de tres más ¿no? <risa> sí no no es... eh, se complica no
1: sé si lo has jugado alguna vez lo has visto es muy bueno a mí me me divierte mucho el hecho del ajedrez para cuatro porque sale un poco de solamente ganarle a uno ya empieza a ser por puntajes por quién come más piezas o quién le hace el jaque mate a uno y empiezan a evaluarse otros otros aspectos de, del ajedrez cambia mucho la modalidad de juego porque tenés que estar defendiéndote de tres personas y atacando con tres personas o sea que se puede complotar un jugador con otro y, y cambia un montón en ese sentido pero en sí cualquier forma de, de modalidad de ajedrez que incursiona a la persona a un ajedrez es muy bueno hoy en día que la mayoría de las cosas tienen que ser rápidas e instantáneas claro. Que una persona se ponga un 5 minutos, 10 minutos en un tablero es un logro. Tal
0: cual. Y ahora yo digo, eh, ¿qué fue primero, el arte o el ajedrez en tu vida?
1: No, el ajedrez. El ajedrez yo juego desde... Yo tenía un amigo en el séptimo, yo vivía en el quince. Y siempre jugábamos al ajedrez. Y mi papá me había enseñado a jugar al ajedrez, tipo cuatro o cinco años. Y ya de ahí en más le enseñé yo a mi amigo y la mayoría de de las veces jugábamos al ajedrez desde ese entonces. Eh, Y hasta el último momento que vivía allá, a los 18 años, nos juntábamos a la noche, jugábamos al ajedrez, jugábamos otros juegos de computadora y demás. Y eh, después, obviamente, por distancia, ¿no? Por aplicaciones y esas cuestiones.
0: Y después te pusiste a pintar, te pusiste a, a dibujar... ...también como artista excelso, artista... eh, ...que también no está reconocido en nuestra sociedad... o ...o no te conocen demasiado en nuestra sociedad... ...que deberían conocerte un poco más... ...porque tenés un gran talento como artista plástico... ...y después como programador... ...y ahí, digo, ¿cómo se compatibiliza el arte con la programación? Yo creo que tiene mucho que ver...
1: Sí, en sí, cualquier persona que sea programador hoy en día yo creo que tiene una faceta artística en, eh, oculta ya sea que toque la guitarra, el bongó el chelo, el triangulito o ya sea que pinte, ya sea cualquier cosa, faceta artística, ya sea que haga malabares, siempre tiene algo artístico el, el programador no no creo que solamente programe, eh, es más yo creo que de los mejores programadores tienen una faceta más artística arraigada no sé exactamente en qué parte eh, enchufa todo esto, en qué parte conecta, pero la, yo todos los programadores que conozco tienen ese, ese aspecto. Y... ¿Y en el tuyo cómo se enchufa? Sí, eh, eso es lo grandioso. El, el arte es una forma de dispersión, ¿no? Y la programación es una forma lógica y de, de razonar. Después obviamente está la creatividad entre medio, en que se conecta, de cómo resolves un problema. Eh, En programación Entonces uno puede resolverlo de una forma tosca O medio eh, Estructurada O puede ser una forma creativa Y bastante diversa Por eso es que en programación no hay una forma concreta De resolver las cuestiones Siempre hay distintas formas Y como vos lo pienses es como lo tenés que hacer Porque si no después te marías. Yo no
0: sé si tiene mucho que ver con lo tuyo Pero yo veía el otro día Estos nuevos este, famosos que tienen que circulan por, por las redes sociales y, y son Instagram o vaya a saber cómo se les llama ahora, este, yo me quedé en el tiempo en algunas redes sociales, pero hay algunos que son muy famosos y hay como una, una especie de sociedad que se ha armado, que viven todos en un lugar que está exento de impuestos. Sí. Este, en el Principado de Andorra, por ejemplo, ¿no? se, se ha descubierto que hay muchos youtubers y, y muchos este, influencers de por ahí que viven en lugares que son paraísos fiscales. Porque hoy, digo, el trabajo no está ceñido a una oficina, y, y mucho menos el de ustedes, el de los programadores, el, de, el que tiene que ver con la informática, no tiene una barrera de paredes. Vos podés estar trabajando en tu casa acá, o podés estar de vacaciones en, en la quiaca y estar haciendo programación exactamente igual, siempre y cuando tengas internet o una computadora, ¿no?
1: Exactamente. Eh, bueno, eso es una cosa... Que son para mí dos cuestiones Que el trabajo cambió totalmente Y que los estados están totalmente abusivos de su poder Yo creo que la gente actúa en base a, a Más que nada A necesidad y a incentivos Una persona eh, tiene esas dos conclusiones no Entonces decís, bueno, si acá me dan tal cosa Me quedo acá Si acá no me dan tal esto, me voy a otro lado Que sí me lo den y necesidad, obviamente alguien tiene que satisfacer sus necesidades básicas Si no te vas a ir a otro lado vas a buscar otro, otro futuro Bueno, yo creo que la, la mayoría de los países están abusivos en su poder Están cada vez más autoritarios, cada vez más eh, eh, con este tema de... Como que hay una necesidad de control, ¿no? Sí, exactamente, yo creo que sí, que, que la mayoría están en ese en ese momento y, y va a llegar un punto en que las sociedades empiezan a decir basta. Bueno, estos youtubers que son, o, o youtubers o los mayoría que trabajan por medio de, de su cuenta y que pueden trasladar su trabajo fácilmente, eh, son los iniciantes de todo esto. O sea, son los primeros que lo van a hacer. Por, más que nada por la facilidad que tienen. No tienen un campo cosechado con trigo, no claro, tienen claro. nada que los ate a ningún lado. Y ellos se llevan su, su trabajo. Y no está mal que hagan eso, está muy bien que, que den a entender que ellos van a ir a donde les convenga. ¿Por qué? Porque ponen en jaque esto de que somos esclavos fiscales de, de lo del cómo sería.
0: sí, del lugar donde, donde naciste, o del sí, lugar de, sí.
1: de los elegidos. Esto de que los elegidos pueden hacer lo que quieran y ponerte lo que quieran, no creo que sea bueno ni para una sociedad, ni para ni para los pobres, ni para los ricos. Yo creo que la, después las sociedades van a ir mutando a partir de qué tan autoritarios sean sus gobernantes.
0: Vos sabés que viene un cambio, yo eh, creo vislumbrar un cambio muy grande a través de, de este sistema eh, donde uno puede trabajar desde su casa. Bueno, yo creo que la, la inmediatez de la informática... ...hace que uno también... ...si bien hay un Estado... ...o hay Estados donde quieren ser muy controladores... ...también hay mucha más libertad... ...o por lo menos pretendida libertad... no ...yo creo que las redes sociales no son libertad... ...ni mucho menos... ...pero digo hay toda una idea de una democracia... ...un poquito más abierta... Uno, de, una, de, una, ...de un sistema un poco más abierto... ¿no? En, ...en la sociedad está creciendo esta idea... ...y yo creo que en algún punto... digo ...va a ser más fácil... Eh, ...cuando se llega se tenga que elegir una ley que la sociedad directamente apriete un botoncito ¿no? y diga yo quiero esta ley, ¿no? Digo, hoy tenemos sistemas que permitirían una cosa tan directa como, como esa o opinar sobre determinado tema sin necesidad de armar una estrategia eh, de papelería y de muchas cosas más este a través de botoncitos, ¿no? Eh, Sí, y, y,
1: eh, hay una parte que es cierta y hay otra parte que es difícil, más que nada lo, el tema de los hackeos, el tema de la seguridad claro. informática, el tema de, de que algo no se corrompa en el medio. Eh, hoy hay una tecnología que se llama blockchain en todo esto, que lo que hace es descentralizar la información y hacer que sea in- inmutable una vez que están dentro de la blockchain, ¿no? Hoy en día, esa tecnología está siendo cada vez más, avanzando más y escalonándose más. Y yo creo que, no sé si alguna vez viste que, por ejemplo, en China no funciona Google, no funciona YouTube. Bueno, esa censura del Internet, que el Internet en su momento surgió para un Internet libre para todos y que no haya censuras de nada. Bueno, ese tipo de control que se hace por medio de la blockchain, hay proyectos en sí que se tratan tratan de que haya un internet libre real, ¿no? que una persona de China pueda ver las noticias de Taiwán que una, no- una persona de Argentina pueda ver las cosas terribles que pasan por ejemplo, en países eh, como Pakistán y todos esos lugares que no se sabe nada de nada, pero es más que nada por una censura que hay en todos eso, esos lugares ¿no? Y, y yo creo que sí creo que se va a empezar a avanzar sobre la descentralización de las cosas ...de que todos somos parte de algo y que eh, por más que un gobierno en un país quiera poner sus reglas... ...no va a poder, por el hecho de que no se puede parar, por ejemplo, las criptomonedas... ...no se pueden parar algunas cosas... ...entonces eh, ahí se va a empezar a trabajar... ...porque el, nada, hoy vivimos en, una, en un internet que nosotros vemos cómo viven otras personas... ...yo antes, por ejemplo, si vivíamos mal acá... No No podías saber que realmente vivíamos mal. Podía ser una generalización de uno, ¿no? Y cuando ves que, por ejemplo, alguien se compra una silla que vale, no sé, 200 dólares en un país... ...y acá te cuesta casi mil dólares... ...y vos decís, algo está mal acá, porque es la misma silla. Y ahí te das cuenta de que tenés que empezar a reclamar y a a empezar a a buscar un cambio en en la vida de uno, ¿no?
0: Tuviste la oportunidad de viajar por Latinoamérica... ...de conocer un poco cómo, cómo son otros países... ...de los que hablamos mucho, de los que discriminamos un montón... Y, ...y conocer a la gente, conocer el lugar... ...pudiste vivir también en otro lugar... este ...contame un poquito de la experiencia que, que tuviste.
1: Bien, yo he viajado de mochila... ...y he viajado también, obviamente, eh, más, más holgado... ...pero de mochila es muy linda la experiencia... ...y te das cuenta que en realidad la gente... No es, lo que se, no es lo que te pintan La gente es buena, es humilde, es bondadosa Cuando uno por ejemplo dice eh, eh, El Estado tiene que hacerse cargo En realidad si no estuviese el Estado La gente misma sacaría a la, a la otra de la pobreza Uno piensa que el Estado que, que uno se desliga por medio de impuestos Y decir bueno, esto se tiene que encargar el Estado Y ya está y no es así, la verdad que eh, Si fuese todo del mano de, de la misma población Creo que sería todo mucho más rápido Y se solucionarían mejor las cosas Más allá de eso eh, Esa es mi experiencia como mochila ¿no? Como persona que nada, Agarraba sí. 21 días y me iba con 500 pesos Al sur Y ahí a que <risa> la vida me haga Y Estaba muy bueno, a mí me encanta Esa, esa faceta que tuve en, en ese momento y viajé un montón, conocí un montón de lugares, un montón de personas, después eh, conocí también Europa, conocí Europa más España que Europa porque no, no fui a otros países más que España, eh, conocí España, conocí cómo hacer arte en España que obviamente reditúa mucho más que, que en Argentina eh, conocí muchas personas de ahí Cómo se trataban Yo me acuerdo que por ejemplo Los huevos los dejaba fuera de la ladera Y me decían, vos estás re loco <risa> <risa> Yo digo, pero nada, lo voy a comer mañana No, se ponen re feos Y todos los huevos en la ladera. Y, y ese tipo de cuestiones De culturas uno, uno no No lo ve hasta que no viaja y hay una mentalidad que cambia mucho. Cuando uno viaja ya, ya cambias un montón. Empiezas a ver las falencias, la, las cosas buenas, las cosas malas que tenés. Y uno quiere mejorar, obviamente. Y ahí es cuando te chocas con la, con la realidad. ¿no? Y después estuve también viajando por, por ejemplo, Brasil, Colombia. En Brasil hay unas, unas realidades muy, muy fuertes. En Colombia es eh, menos, pero te das cuenta de que, de que están en ese sentido más contactados con, con por ejemplo el inglés, con por ejemplo te, eh, idiomas de lenguas así, que ellos saben más en, en esa cuestión. Uno tal vez porque está más en el fin del mundo y, y le cuesta un poco, por ejemplo yo, que me cuesta mucho el inglés, eh, tal vez me cueste más Por por esa, por esa cuestión Obviamente porque soy muy olvidadizo tal vez. <risa> no, Todo puede ser
0: Pero coincidentes Encontraste coincidencias en las personas Y es como que La gente es esencialmente buena ¿no? sí. Encontraste eso eh, Tanto de un lugar del mundo como del otro Te, sí, te has sí, encontrado sí. eso Y esa es una, una muy buena experiencia Para hacer y para vivir Porque Uno sale de estos de este metro cuadrado sale de la comodidad del metro cuadrado donde uno se siente seguro más si vas de mochilero ¿no? ahí salís un poquito más del metro cuadrado y de la seguridad pero digo eh, esencialmente la humanidad no es mala no es eh, te encontrás con mucha gente buena por el camino que que te recibe que te acepta siempre y cuando que, que, que no es otra cosa que un espejo de lo que uno es ¿no? Porque es eso, creo yo Básicamente, ¿no? Porque obviamente vos sos una buena persona Y te has encontrado con buena gente este, Entonces me parece que pasa por ahí Y, y yo pensaba eh, Hablando de la paciencia Y del crecimiento que, que son cosas que van muy vinculadas Porque cuando uno crece Va aprendiendo a ser paciente El chico, cuando es chiquitito Lo verás en tus hijos Cuando es chiquito si no tiene algo inmediatamente hmm. Hace un berrinche Entonces, esos berrinches uno los va corrigiendo Al paso de la vida, algunos sí, y otros no, no Pero bueno, este uno tiene que tratar de corregirlos Hoy sos papá de tres hijos eh, la De las cuales la mayor va a cumplir cuatro años Creo que mañana, ¿no? No, ya eh,
1: cumplió, los festejamos mañana Ah, lo
0: festeja mañana, ¿y cuándo cumplió? Ah, lo cumplió el, el, mismo día, el mismo día que Joaquín sí. Es cierto, es cierto sí, sí. Es verdad este, Cumplió cuatro años Juli ¿Y la más chiquita cuánto tiene?
1: Y ocho meses.
0: Ocho meses. Papá, de tres hijos en muy corto plazo. ¿Cómo te sentís como papá de tres hijos que demandan la presencia de papá, que demandan este, el cariño, que demandan que son hermosos los tres y que la verdad que son re tranquilos? Yo por lo menos los veo con tu mamá, siempre muy tranquilos. Eh, no sé si salieron al papá o la mamá. O a los dos, no sé. Bueno, a los dos los veo muy tranquilos, no sé. eso Ya es una cuestión interna que lo dejo en manos de ustedes. Pero, los ch- ¿cómo, ¿cómo te encontrás vos como papá? ¿Sos un papá paciente? ¿Sos un papá este, amoroso? ¿Sos un papá que está presente?
1: Sí, eh, la presencia está. Me, me está. Eh, es con los que más estoy trabajando, es con ellos por el hecho de que. Eh, uno al tener trabajos Al tener un montón de cargas Muchas veces eh, Uno reacciona mal Cuando en realidad ellos no tienen ni la culpa De estar ahí no Y eso es lo que más uno trabaja Como persona Uno, uno ve que sí son tres, si sí, demandan mucho más tiempo que uno Pero ellos Están ahí y uno los trajo Y uno tiene que tratar de darles Todo el amor y no ser El, el, el malo de todo esto a mí muchas veces me causa gracia eso de que se portan bien afuera Porque en casa son de terror Son una cosa que no Van, bien, hacen lo que quieren y, y sí, afuera te hacen quedar re bien Qué bueno, eso que es buenísimo. buenísimo Sí, sí, en ese sentido son
0: Ahora, pero yo me imagino, vos estás teletrabajando Estás trabajando en tu casa Como nos pasó a todos el año mm-hmm. pasado eh, y de repente me Empiezan a aparecer Si por ahí estás con una charla así Por suma o por alguna cosa Y empiezan a aparecer los chicos jugando por atrás ¿No se te salta la paciencia para cualquier lugar? No, 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 en ese
1: sentido no Me, me, me salta un poco cuando eh, Bueno Una vez que la repetís Una, dos, tres veces, cuatro, cinco Y no la entiende Y ahí sí, un poco se me, se me va la paciencia Pero... Eh, No, cuando yo tengo charlas virtuales y esas cuestiones, eh, se hace más cargo mi novia que que yo O sea, ella se lo lleva a la pieza, lo lo juega y demás, entonces ahí se se calma Y más que nada la entendieron bastante Antes, por ejemplo, tanto el más chiquito, Olaf, como como Juliana Tocaban los teclados, tocaban las pantallas, encendían, apagaban Después se van acostumbrando a que no tienen que tocar y ya después no le dan ni pelota a las computadoras. Y es como Eso es, eso está bueno, como ver, ver cómo va evolucionando claro. ese tema. ¿no?
0: Excelente. ¿Y qué, qué país te gustaría dejarles a tus hijos? ¿Qué, qué país te gustaría que, en el que crecieran ellos? Bueno, estás en un lugar muy tranquilo como es Miramar, entre comillas, tranquilo. A veces esa tranquilidad es un arma de doble filo. Pero... Digo, ¿qué país te gustaría que ellos, en el que crecieran ellos?
1: Bueno, yo creo que eh, para lo que es el futuro de los hijos, la paciencia en ese sentido se nos debería agotar. Porque esto de de ser paciente, que algún momento va a cambiar, si uno le pone la actitud que que se amerita para cambiar las cosas, eh, la paciencia en este sentido no favorece. (risa) Porque los cambios en la sociedad se hacen con acciones Más que con, con que la espera de algo, ¿no? Entonces, eh, para mí un país lindo y agradable Sería un país que ellos puedan desempeñarse Y no los maten a impuestos Un país donde ellos puedan emprender Y ser competencia de cosas más grandes Un país donde... Eh, ellos puedan contratar gente o puedan ser empleados de... Y que no les saque, por ejemplo, un 60% de su sueldo en, en cualquier otras cosas ¿no? Eh, que puedan ahorrar, que puedan invertir, que puedan aprender que en las escuelas se, se enseñe a invertir. Porque, por ejemplo, uno yo en la secundaria en ningún momento me enseñaron en qué tengo que invertir mi dinero y estuve trabajando como 10 años gastándola porque supuestamente era la teoría del consumo te hace más rico <ríe> y claro. no es así sí, sí. entonces todas esas cosas estarían buenísimas que en algún momento empiecen a cambiar y que ellos salgan más, más avispados por ejemplo yo tenía plata y la ayudaba o a un amigo o ayudaba a cualquiera o la gastaba y en realidad esa plata si lo hubiese invertido hoy no estaría tan tan estrecho con los números, ¿no? Y todas esas cosas hoy hubiesen sido distintas. Entonces, esas cosas deberían en un momento cambiar y uno debería trabajar, empezar a trabajar para cambiarlas.
0: ¿Qué se debería enseñar en los colegios? Esto.
1: Eh, una materia de fin de año debería ser eh, inversión o, o lo que como quieran ponerlo, ¿no? Que sea de, de qué hacer con la plata que vas a ganar. Porque vos salís al mundo, buenísimo. Vas a encontrar un trabajo, buenísimo. ¿Qué haces con eso? Bueno, los primeros tres sueldos te los gastas en las cosas que se te cantan. Pero después empieza a sobrarte, porque sos una persona joven que no tiene ninguna aspiración todavía a nada. Y que tal vez vayas a estudiar o vayas a hacer otra cosa. ¿Y, y qué haces con esa plata? Empieza, no la vas a dejar eso es obvio <ríe> en el dólar es buenísimo pero Biden también está emitiendo de lo lindo entonces todas esas cosas uno de, creo que las debería enseñar eh, tanto sea inversión tanto sea eh, más que nada pensamiento personal que no sé bien cómo lo podríamos llamar el hecho de trabajarse uno como persona como como si fuese yoga o como si fuese más internamente no que hoy en día estamos en una época en la cual Los chicos están totalmente estresados por las redes sociales, compitiendo unos contra otros para ver quién es más popular y todas esas cuestiones. Que en realidad, eh, lo que hace el yoga, lo que hace meterse por dentro de uno, eh, es darse cuenta que todo eso es banal y que no sirve para más que nada una especie de ego mínimo. Viste que hoy en día, si vos tenés más likes o tenés menos likes, repercute en la dopamina Que te genera en el cuerpo Y te hace sentir mejor o peor Todas esas cuestiones Creo que hoy se deberían abordar en el sistema educativo
0: Qué interesante eso ¿eh? La verdad que es muy interesante analizarlo Y yo pensaba En, en tu vida de, de juventud De adolescente, de chico eh, Y con una familia con una Atravesando una situación muy dura Donde Perdiste a tu papá desde muy jovencito Muy chiquito y, y y bueno eh, tu mamá quedó viuda desde muy jovencita con tres hijos varones solos eh, con un hermano, con una discapacidad este y, y yo eh, te veía también a vos actuar con esa humildad y humanidad grande de ayudar a tu hermano, de ayudar a tu mamá desde siempre que te vi desde siempre que te conocí eh, eso también se mama desde chiquito me parece que eso eh, no se educa en los colegios pero se mama debería mamarse también este, esa solidaridad si bien por un lado está la parte la parte de, de inversión de crecimiento en lo económico que es fundamental y que no es una mala palabra a veces este, sobre todo los católicos judíos tenemos como uh-huh. esta cosa de estar en con la cuestión de ganar plata ¿no? y, y la verdad que no es ningún, ninguna mala palabra esa eh, y, ¿y cómo se compatibiliza con lo solidario? cómo compatibilizar esa, esa historia me parece que también debería enseñarse no solo en, la, en las aulas sino en las casas, se ha perdido un poco esa, esa cuestión de, de la responsabilidad que uno tiene frente al otro que está al lado como vos dijiste antes eh, cuando uno va y conoce a la gente por el, cuando viaja y la gente es buena, justamente habla de eso, no habla de que la gente se ocuparía del otro siempre y cuando le permitan a esa gente conocer al otro. Cuando vos te encierran atrás de rejas en tu casa, porque no puedes salir por la inseguridad, cuando vos te encierran mirando una pantalla todo el día con noticieros que te dicen que no salgas a la calle porque te van a matar, y te olvidaste que tenés un vecino, no, no abrís la puerta de tu casa a nadie, y entonces hemos perdido esto que yo, cuando era chico, y tu mamá también seguramente, lo tuvimos, tuvimos esa posibilidad de tener al vecino, de conocerlo, de saber lo que le pasaba. A mí me gustaría que mis hijos conocieran eso también, que, tu, que mis hijos conocieran esa solidaridad que vos aprendiste y la mamaste de tu casa por una situación especial, pero que la volcás permanentemente, porque lo veo, lo veo con tus hijos, lo veo en la calle, lo vi cuando diste clases en, en la cámara. Eh, eso también me parece que sería importante aprender,
1: ¿no? Sí, con respecto a eso, yo creo que la gente es solidaria, pero la ajenan de todo esto, ¿no? Como que la encapsulan en, en distintas burbujas. Una por la inseguridad, otra por el hecho de que uno se desliga con esto que te decía, de que pagas impuestos y pensás que todo el. el le corresponde al Estado. Eh, sí, todo le corresponde al Estado. Si hay un problema, eh, voy para venir el Estado, si no que se arregle, ¿no? y no es así yo creo que va más por ese lado esto de la justicia social, esto del estado presente yo creo que es lo que hace que la gente eh, no actúe yo muchas veces estoy en contra de, de esto de, lo, de los peronistas con cómo con, sus políticas generan más pobres pero si vos ves a las personas peronistas que conoces de, de mano en mano eh, face to face así de, de cara en cara Vos ves que en realidad son muy buenos, tienen buenas intenciones De ahí a que entiendan que sus políticas generan más pobreza, es otra cuestión Y que sus líderes son bastante que dejan que desear, es otra cuestión Pero la persona peronista es buena, yo lo he he visto en en muchos docentes Yo veo que creen fervientemente en en el Perón, creo que tienen esa esa cuestión de de que Perón hizo grandes cosas y vos lo ves como actúan y son solidarios, son buenos, son buena gente, pero bueno, esa, esa cuestión de, de que no, de que no ven, por ejemplo, que cuando le sacan el ahorro a alguien, no es que se genera más puestos de trabajo, sino que se pierden puestos de trabajo. Son esas cuestiones que vos decís, bueno, en algún momento se van a tener que dar cuenta, porque la pobreza va a seguir creciendo. Y, y eso de, de echarle la culpa a, a otros a otros gobiernos Ya va a, quedar, va a caer de maduro
0: Bueno, estas cosas que estás diciendo vos Las dijo nada más ni nada menos que Manuel Belgrano Dijo cosas muy parecidas hablando del comercio no Justamente un gran pensador con respecto a la cuestión mercantil eh, Y hablando de la producción este en el país Cómo tenía que ser la producción en la Argentina y justamente que esa producción y ese conocimiento, esa adquisición de conocimiento genera riqueza. Digo, eh, esto que vos decís, poniéndolo en un partido político, yo creo que excede el partido político. Sí, sí, que, sí. Que, que generan pobreza cada uno de los, de los que nos vienen gobernando últimamente. Eh, entonces, ¿qué tiene que ver con un proyecto general? Con esto que vos decías, con esta idea que vos tenías para tus hijos, con de qué hablaste para pensar en tus hijos de la educación creo que es lo más básico de todo ¿no? la educación la educación ojalá que un día podamos levantar esa bandera y, y volver a estar orgullosos de esa educación que teníamos en alguna época y que fuimos grandes en educación y hoy estamos en, por el fondo
1: sí fuimos los primeros que eh, ro- derrotamos el analfabetismo y hoy volvemos a, a puestos que nada
0: que ver y hoy a ver a mí ver en un colegio eh, que se lo use como vacunatorio Porque no hay otro lugar uh-huh. Me parece que estamos en un error Ver que se abrían casinos Y no se abrían colegios Estábamos en un error Me parece que tiene todo un significado no Tiene todo un mensaje Que no es muy positivo para la sociedad
1: Bueno, el otro día justamente Estaba buscando eh, escuelas primarias En Miramar para Juliana Que va claro. a después tener que ir y es increíble la cantidad de pocas escuelas que hay. Terminamos eh, buscando escuela privada, porque obviamente son tres, no son muchas más. Pero no hay escuelas, no hay no hay muchas escuelas en Miramar no, Y ha
0: crecido mucho la población y, y bueno no da basto el sistema. Exacto. Eh, entonces, bueno, eso es falta de previsión. Falta de previsión. ¿no? Bueno. La verdad que Facundo, un, un gustazo siempre hablar con vos. Me encanta. Podés venir cuantas veces quieras, este siempre, y bueno me encantaría que hicieras algo en radio no, ¿Eh? <risa> no sé si está en tus proyectos pero me encantaría ¿eh? muy buena voz y me gustan mucho las ideas que tenés por ahí dando vueltas así que ah. bueno, este muchísimas gracias por estar muchísimas gracias no, muchas estar. gracias
1: Aldo por invitarme y un saludo a todos los oyentes
0: muchas gracias saludos a toda la familia un beso grande a Julia que lo <risa>
2: De tanto que había, mis gatas quedan de inspiración Son tiempos duros, nena, mi poca plata ya se acabó